0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy comentamos la victoria abultada del Barça sobre el Mallorca. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo.
1: Somos dios cruz del digan al que digan. Barça,
0: viva un cinturón, que bien. Bienvenidos y bienvenidas sean todas a Mescun Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol club Barcelona. Mi nombre es Julio Borrás y me acompaña, como siempre, Rafa Aldamuy. Dímelo, Rafa. D -d Dímelo, Julio. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí no vamos a fingir. Llevamos hablando como una hora quizás. <risa> Básicamente sí, casi una hora. Casi una hora con problemas técnicos, pero por fin está todo grabando. Tú no te vas a escuchar con la misma calidad de siempre, pero, pero vamos allá.
1: Lo importante es la consistencia como Rakitic, la perseverancia. Entrenar y entrenar hasta que te pongan para que juegues bien. No importa si no seas el mejor, pero que no luzcan mal y yo creo que eso
0: es lo que vamos a hacer en este podcast ahora mismo me gusta, me eh, gusta tu analogía eh, un, un, un paréntesis mi esposa está viendo el certamen de Miss Universe así que es posible que escuchen gritos pero les aseguro que todo leer, está leer, bien.
1: no ganó Puerto Rico
0: <ríe> si sí, ella todavía no lo sabe <ríe> eh,
1: así que nada, ya sabes si escuchan gritos, pues eso, no pasa nada eh, pero vamos a lo que vino rápido, eh, vamos a discutir el partido del Barcelona por la jornada número 16 contra el Mallorca, eh, el Mallorca visitaba al Barcelona en el Camp Nou, y Valverde salía con la siguiente alineación, marca André Terstegen en la portería, defensa de cuatro, Firpo de lateral izquierdo, y Piqué pareja de centrales, Sergi Roberto de lateral derecho, mediocampo de tres, Sergio Busquets de medio centro, Frenkie de Jong de interior derecho, y Rakidich, la entre comillas gran sorpresa de interior derecho, arriba el tridente Grisman Suárez y Messi, y en el banquillo se encontraban Arturo Vidal, Aleñá, Carlas Pérez, Bagué, Todibó, Ontiti y Neto, se quedaban fuera de la convocatoria Anzufati, que diga, se quedaban en la grada, perdón, Ansufati, Arthur Nelson Semedo, Jordi Alba y Dembélé, los últimos tres eh, lesionados pues ya con... Llevan bastante tiempo lesionados los laterales y de Dembélé que se lesionó recientemente. ¿Algo ¿Qué me tienes que decir de este once rapidito?
0: Bueno, eh, realmente nada resalta. Un 11 bastante predecible. Quizás jugando contra un rival que está en puestos de descenso pudimos haber rotado un poquito, pero fuera de eso, la, la alineación yo creo que no, no hay ninguna sorpresa.
1: Sí, yo creo que en verdad, salvo pues en verdad, casi no sorpresas debido a las cir
0: circun
1: circunstancias, se me trabó la lengua, eh, pues de, la, de, la, de las bajas que había. Dicho eso, el Barcelona para mí, yo creo que especialmente la primera mitad, yo creo que sin duda alguna fue la primer, la, la mejor este primera mitad de la temporada del Barcelona, no solamente por eh, el resultado, por los goles, sino por el fútbol, cómo estaba asfixiando al Mallorca arriba, eh, presionando, recuperando el balón. Cada vez que lo, lo recuperaba, creaba peligro eh, fácilmente. Creo que fue una, una, una gran primera mitad del Barcelona, aunque lo curioso es que el primer gol del Barcelona y el primer gol del partido iba a llegar desde de la propia portería del Barcelona. El Barcelona estaba defendiendo un tiro de esquina eh, que luego iba a haber un saque de meta a favor del del Barcelona y Ter Stegen sacó un balonazo largo hacia Griezmann que estaba en el medio campo. Griezmann aprovechó un error del no recuerdo el nombre del jugador del Mallorca que trató de despejar el balón eh, con la cabeza no llegó y eso dejó a Griezmann completamente solo que también hay que darle crédito porque controló ese pase con el pecho y le dio dirección con el pecho para poder seguir la carrera y luego con una velocidad este, increíble y luego con una calma mm. brutal mm, te, te la dejo ahí porque te <risas> quise dar un poquito de crédito Le, y con una calma brutal definió por encima del portero del Mallorca de Reina con una mini vaselina espectacular, una definición increíble de Griezmann. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
0: Bueno, antes de comentar el gol, que, que fue espectacular como dijiste, quiero decir que todo lo que yo voy a decir sobre este partido, va, tienen el asterisco de que yo creo que el Mallorca fue un, un rival bastante pobre. Esto es un equipo que le ganó el Real Madrid esta temporada, sin embargo, yo creo que Uf, sin duda de lo que hemos visto de temporada es el equipo más flojo que ha jugado en el Camp Nou así que verdad yo me disfruté el partido un montón, me encantó, estoy totalmente de acuerdo contigo con que el Barça hizo un partidazo, particularmente en la primera mitad un fútbol vistoso, contundente obviamente con todos los goles que conseguimos anotar, sin embargo yo creo que el rival eh, por momentos parecía un, un entrenamiento así que no no quiero sacar muchas conclusiones de este partido por el rival pero eso no es culpa del Barça, el Barça hizo lo propio y en este gol, nuevamente tercero, creo que es la segunda asistencia esta temporada o no asistencia, pero habilitó a Griezmann espectacular sí, sí, creo que
1: es la segunda porque la otra fue a Luis Suárez Ah, no recuerdo bien qué campo Oye, fue, pero fue a
0: Luis Suárez. Sí mirando, le acreditaron una asistencia, aunque Grisman corrió todo el campo. Eh, y como dices, la velocidad, Griezmann es un jugador que nos hemos debatido aquí si es velo o no. Y verdad, no, no vamos a tener esa discusión nuevamente, pero por lo menos podemos decir que tiene velocidad para estar por lo menos presente en la mente de los centrales de que la, la línea tiene que estar consciente de que si está muy alta, Grisman tiene por lo menos suficiente velocidad como para recibir el balón al espacio y luego la definición espectacular a mí o sea, fue un golazo.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo, de que no de nuevo, no, vamos a entrar en esa discusión <risa> ahora, pero, pero estamos de acuerdo de que tiene el, el mínimo de velocidad requerida para incomodar a la defensa. En eso sí, Claro, lo, lo, de tiene, de lo tienen que
0: tener en cuenta.
1: Exacto. Eh, luego, en el minuto 17, iba a llegar el segundo gol del Barcelona. Iba a ser una jugada de, de varios toques del Barcelona, que luego... O sea, lo quiero decir porque no la quiero simplificar como queda. Ah, Grisman Griezmann le pasó el balón a Messi en el borde del área y Messi con una definición increíble, el segundo palo, un golazo, anotó el segundo gol. Sino que antes de que a Messi le llegara ese pase de Griezmann, hubo varios... Eh, varios pases del Barcelona, inclusive desde su propio mediocampo, y hubo una que Busquets de primera abrió hacia la banda derecha a Messi, o sea, a primer toque, un pase espectacular, que fue lo que llevó a la jugada a progresar hasta, hasta eventualmente el gol de Messi. ¿Qué más tienes que decir de ese gol?
0: No, o sea, la definición de Messi, espectacular, y bueno, un gol que o sea, el primero de, de tres que estuvieron espectaculares, y cuando tú anotas un golazo así, tú dices, esta es mi noche, estoy en forma, y yo creo que, que vimos la confianza de Messi, no sé si producto de haber conseguido el, el Balón de Oro, pero un golazo que espectacular, y con la confianza que le pegó, nada más que atreverse a pegarle ahí con efecto, y que y tener la calidad para hacerlo, pues obviamente, ¿sabes? Messi, o, otra, otra muestra de lo gran jugador que es.
1: Sí, fue un auténtico golazo de Messi, que de nuevo, esta definición la llega a ser el 90% del resto de los jugadores del planeta Tierra y estamos hablando de que tal vez es hasta el mejor gol de la carrera de ese 90%, pero de Messi es un gol más de los whatever, 600 y pico creo que es que, que ha marcado, así que nada hay que seguir aprovechándolo, hay que seguir disfrutándolo porque es bastante probable que no volvamos a ver algo igual en, en nuestras vidas. Eh, dicho eso, en el minuto 35 el Mallorca iba a marcar para poner el marcador 2-1. Eh, Budimir iba Budimir iba a marcar a pase de Salva a Sevilla. A principio parecía un golazo, una vaselina espectacular por encima de Ter Stegen, pero el balón se desvió en Lenglet, eh, así que pues no podemos no podemos adjudicar este como un golazo, pero sí el partido en este momento estaba 2-1, así que pues teníamos partido todavía.
0: Pero no podemos acreditarlo como un golazo, pero sí, Budimir estuvo todo el partido eh, incesante tratando de, de conseguir anotar. Así que ¿verdad? creo que hizo un, un muy buen partido, aunque obviamente anotó dos goles y, y estuvo todo el partido intentándolo, intentándolo. Y, y aunque anotó dos goles, tuvo la posibilidad de anotar más, yo diría. No, claro, claro. O sea,
1: No, no estoy diciendo, no que le quiero quitar crédito al partido de Budimir, sino esa ese gol que particular, claro. no fue un golazo. Claro. Eh, Luego pues, el Barcelona iba a responder en el minuto 41, iba a marcar su tercer gol del partido, gol de Messi a pase de Iván Rakitic. De nuevo, esta fue una jugada donde el Barcelona recuperó el balón en el mediocampo y luego conectó una serie de pases hasta que Rakitic encontró a Messi en el borde del área. y De nuevo, Messi con una definición espectacular logró vencer a Reina para marcar el tercer gol del partido. ¿Qué me tienen que decir de este gol?
0: Pues nuevamente, o sea, el segundo de, de tres golazos, es que como, que, que uno va a decir? O sea, Messi nunca deja sorprendernos y no sé, ¿un golazo? No, no, no. Bueno, vamos entonces vamos entonces a, que, a, vamos
1: a lo que vinimos. En el minuto 43, solamente dos minutos después, el Barcelona iba a marcar el cuarto del partido. Luis Suárez, en una jugada colectiva espectacular, él la iba a terminar era poner la cherry encima del pastel del bizcocho de la torta como sea que, que le llamen eh, de donde sea que ustedes son un golazo colectivo y luego Luis Suárez con un golazo individual que hasta él mismo luego del partido catalogó como probablemente el mejor gol de su carrera un gol de Taquito y no tan solo de Taquito sino que le, le picó y o sea, el efecto que tomó fue que picó y se fue casi por encima de Reina o sea, un, un auténtico golazo. ¿Qué me tienes que decir de este gol de tu gordito?
0: Bueno, aquí sí que me voy a detener para hacer algunas observaciones, porque debido a, como dije, que el partido, pues el Barça lo tuvo bastante controlado y fue tan dominante, pues no ¿verdad? no vamos a hablar mucho de, de la formación y de, de aspectos más, más técnicos y tácticos, pero sí, quiero señalar la pared primero que hizo Frenkie con, con Sergi Roberto, Frenkie me encantó su partido, me gusta verlo más vertical y en este partido bastante, pisando mucha área rival, me, me gustó mucho el partido de Frenkie, creo que eh, este partido se acerca a lo, que, a lo que esperábamos de un jugador que es capaz de ponerle control al juego, pero que es contundente, que, que nos puede dar muchas cosas. Así que me, me encantó el partido. Sergi Roberto, nuevamente, o sea, el rival, o sea, no, no hubo mucha resistencia, pero a mí me encantó el partido de Sergi Roberto, llegándole a un montón de balones, bastante preciso en sus pases. Creo que estuvo un muy, muy buen partido. Y el gol, por Dios, o sea, Suárez, nuevamente, o sea. Eh, yo creo que nosotros colectivamente como fanáticos del Barça no no apreciamos lo suficiente a Suárez ¿Cuántos equipos tienen un 9, un matador de, de su calidad? Y, y no sé, o sea, eh, yo... yo para mí es imposible no verlo, pero esta otra muestra de, de lo gran goleador que es, que si no sabe, se las inventa como decimos en Puerto Rico y eso es lo que tiene un 9 de, de ese tipo, un killer que cuando encuentra el balón ahí le pega, no importa, no tiene que ser bonito como Messi que le pega colocado, pero Suárez siempre encuentra la manera de, de anotar el gol aunque no sea muy vistoso y obviamente este o sea, es de los goles más bonitos que hemos visto.
1: Así mismo, eh, yo... Nada, lo voy a decir rápido, pero es lo que yo llevo diciendo toda la temporada. ¿Sabes? Suárez definiendo es probablemente, yo creo que sin duda alguna, él y Lewandowski tienen que estar entre unidos y dos en el orden que, que, que pues, los quieras poner como los mejores nueve a la hora de definir. Son simplemente espectaculares. Su re, el repertorio de remates que tienen ambos para poder, pues obviamente, marcar tanta cantidad de goles y poner a la defensa en. O sea, la presión que le ponen a la, a la defensa cuando delante tienes un delantero que te puede sacar remates de todo tipo. Creo que él es increíble. Mi único problema con Suárez es cuando se involucra para mí demasiado en la creación del juego. Sí, pero pero si sí el ajá. Barcelona y el equipo, uh -huh. que aquí no estamos de acuerdo. Julio dice que, que Suárez es, este No, es que te falta, te, 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 fal el te
0: falta comentar el quinto gol. Te falta, comentar, te falta comentar la asistencia de Suárez en el quinto gol, así que te, te voy a... No, no, exacto, que... sí, sí. Pero la, para mí,
1: yo pienso que Suárez, en la elaboración del juego, cuando se involucra more often than not, es bastante sloppy, ya sea recibiendo, pasando el balón, lo que sea. Eh, Julio difiere. Eso lo dejamos de nuevo para, para otro podcast, eh, entrar más en debate en eso, de nuevo. Pero cuando, a la hora de definir cuando el Barcelona simplemente hace como el Madrid hacía con Cristiano, que le servían el balón y decían toma definela. Suárez, sin duda alguna, <ríe> como dije, es el mejor 9 del mundo en cuanto a eso se refiere. No o sé, sea, la jugada.
0: En el partido anterior contra el Atlético, asistencia a Messi en este partido, asistencia a Messi en ese último golazo, así que, no sé, yo. No, yo...
1: no, bueno, en el último partido contra el Atlético, yo sé que no tuve tiempo de rebatir porque lo, lo, de debatir, porque <ríe> lo, lo grabé. Pero para mí sí, Suárez le hizo esa, pero y tuvo como 10 anteriores que lo que hizo fue perder el balón. ¿Qué es lo que me refiero? Si él fuese más efectivo, el Barcelona crear, haciendo eso, el Barcelona tuviese un sinnúmero de, de más de ocasiones de gol. Pero para mí, la especialmente en ese partido contra el Atleti, porque re lo recuerdo como si fuese ayer, o sea, o, le o sea, le adelantaban y le interceptaban el balón, hacía más la pared, él como que se tropezaba con el balón y se lo quitaban. O sea, y luego y eso es lo frustrante, que luego en una le hizo la asistencia a Messi. Pero antes de eso, pierde el balón muchísimo. Eh, pero nada, de nuevo, queremos mantener este podcast cortito Yo sé que Julio se la quiere cobrar este con Suárez. Eh, pero nada, de nuevo que decir, o sea, gol espectacular. Se acabó la primera mitad, del Barça arriba 4-1. Y lo digo porque... Eh, de acuerdo a Fermín Suárez En la primera mitad, mitad del Barcelona 15 balones recuperados En campo rival 7 recuperaciones de Rakitic 12 ocasiones generadas Un récord En la primera mitad de lo que va de temporada Y en 12 ocasiones De 8 jugadores distintos eh, 12 ocasiones De 8 jugadores distintos Del Barça eh, una, una brutalidad eh, esa primera mitad de Barcelona, si sí fue el Mallorca, sí fue en el Nou, obviamente lo entendemos. Tampoco es que estamos diciendo que ya el Barcelona, gracias a esto, va a ganar el triplete, pero hay que ver, decir lo que lo que vimos. También sí, haciendo claro, o sea, la salvedad de, de rival.
0: El Barcelona no es responsable eh, de, del nivel del rival y, y tienes un rival de pues, pues, que... Pues, hizo. Pues, exacto, se espera que que, que, que seas contundente y, y claro en la victoria, y eso fue lo que hizo el Barcelona. Exacto. Y si más cuando, ponen cuando una sin, rota en sin rotaciones ni nada, o sea, con el equipo más fuerte posible ante un rival débil, pues era de esperarse que... que lo raro sería que, que, el, que el partido hubiese sido más reñido.
1: Exacto. sea si a ti te ponen una chata en, en boxeo lo, y, y lo noqueas en el primer round, hiciste lo que tenías que hacer, por <risa> lo menos. Eh, luego, nada, en la segunda mitad, en el 64, el mayor que iba a recortar distancia, gol de Udimi de nuevo, doblete. Eh, ponía el partido 4-2, pero luego en el minuto 83, Messi iba a marcar su tercer gol del partido, asistencia de Luis Suárez, para ya eh, definitivamente poner el final nail in the coffin, 5-2, Messi hat-trick eh, de este partido, eh, le pasaba a Cristiano Ronaldo pa, eh, con el récord de más hat-tricks en, en la liga, obviamente Messi más partidos en la liga, porque ha jugado toda su carrera en la liga, eh, Cristiano no eh, y al final del partido el Barcelona pues obviamente ganó la posesión 65-34 tuvo 25 remates por 9 del del Mallorca 17 de esos remates fueron al arco por tres del del Mallorca y pues el Barcelona sigue en lo más alto de la tabla de la liga con 34 puntos al igual que Real Madrid ambos con un partido menos, ese clásico que se va a jugar el el miércoles, Dios mío, tengo aquí el calendario del 2009. En lo que llego, en lo que llega a diciembre, que se va a jugar el, el 18 de de diciembre. Ahí, pero hay que recordar que ambos equipos tienen salidas difíciles antes de enfrentarse. El Barcelona va a visitar a la Real Sociedad en Anoeta, que todos sabemos lo difícil que es. Eh, ese campo para el Barcelona, y el Madrid, si no me equivoco, visita al Valencia en Mestalla. Así que ninguno de los dos equipos puede cantar victoria, porque fácilmente cualquiera de los dos, o ambos inclusive, pueden perder puntos antes de ese clásico. Eh, algo que me tengas que decir al final del partido, que quieras comentar nada, rapidito, yo mm -hmm. tengo aquí un, un mini rant que quiero comentarlo, que Messi, de Messi ganando Balón de Oro, que lo quiero comentar, pero... No sé si querés decir algo antes del partido.
0: No, yo creo que podemos pasar a hablar de Messi.
1: Perfecto. Bueno, pues también en esta semana Messi ganó su sexto balón de oro, rompiendo ese empate que tenía con Cristiano Ronaldo. Ahora Messi es el que más balones de oro ha ganado en la historia. Yo creo que justicia divina, eh, porque Messi sin duda alguna ha sido el mejor jugador de la última década. Eh, sin duda alguna. Hay que recordar que ahora, el, antes el Balón de Oro, eh, o sea, el Balón de Oro se vota periodistas. El FIFA eh, Player of the Year son los capitanes de las elecciones y, de la, y los entrenadores de las elecciones. Luego se unieron, hubo un tiempo que se unieron y por ende era el FIFA Balón de Oro y ahí se votaban todos y solamente se daba un premio. Luego, creo no sé si fue hace dos o tres años se volvieron a separar y entonces pues, se daba el FIFA Player of the Year y el The Best, como lo quieran llamar, y el Balón de Oro. Y pues Messi ya está, había ganado el FIFA, el The Best, correspondiente pues a esta temporada que pasó, eh, y ahora el Balón de Oro, que eran los periodistas solamente, pues también lo ganó y ya tiene seis. Que para mí, que, que Cristiano esté tan cerca de Messi Cristiano con cinco y Messi con seis me parece una estupidez gigantesca y sin duda alguna para mí prueba el poder mediático que tiene jugar en el Real Madrid y obviamente la maquinaria mediática de Florentino y además también ayuda a que el Madrid durante ese tiempo le salvó ganar la Champions de temporadas en liga especialmente totalmente ridículas donde terminaron a 10 o más puntos del Barcelona en, en varias de ellas, quedando eliminados en la Copa del Rey, o sea, siendo ridículos absolutos, y luego ganaban la Champions, algunas de manera pues bastante cuestionable ya sea por decisiones arbitrales o errores garrafales del portero rival
0: o por cobardía pues, del Cholo la ¿no? Champions... ¿Qué, qué? o por cobardía del Cholo
1: exactamente, o por cobardía del Cholo y pues obviamente ganar la Champions tiene bastante repercusión mediática pero hemos visto que eh, no es casualidad, Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid y Cristiano Ronaldo, o sea, no, es, no, no ha ganado ni un solo premio individual de UEFA Player of the Year, de The Best, el Balón de Oro, nada. Ahora, y creo que merecidamente en este Balón de Oro, ni siquiera estuvo en el podio de los tres mejores. O sea, la temporada pasada de Cristiano Ronaldo fue y a nivel individual, sí, la, la Juve ganó la Serie A, pero a nivel individual él ni fue el mejor jugador de la Serie A o sea, no fue ni el mejor goleador de la Serie A o sea, por favor, que, que creo que es justo que no estuviese ni en el podio de los top 3, pero creo que deja ver claramente que hace mucho frío fuera de la maquinaria mediática del Real Madrid y creo que él, para él, lamentablemente, se está dando cuenta a la mala de que muchos de esos balones de oro lo ayudó un montón jugar para el Real Madrid
0: bueno yo creo que para hacer un comentario breve por la misma línea yo soy, yo creo que yo soy bastante objetivo evaluando jugadores del Real Madrid, por ejemplo. Yo no tengo problema en decir que Casillas eh, tenía bastante más nivel que, que Víctor Valdés, salvo esa última temporada de Valdés que seleccionó, que, que estaba probablemente entre los mejores arqueros del mundo. Yo creo que... No tengo problema en decir que después de Avidal, Marcelo ha sido mucho mejor que todos los laterales izquierdos que hemos tenido. Y hasta que Jordi Alba, en unas temporadas, tuvo un nivel increíble y Marcelo bajó. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que a mí no me pesa decir que hay jugadores que en posiciones, la misma posición que el Barça, tienen, están mejores. O sea, yo, yo no tengo ningún problema con eso. Y tampoco tengo problema con decir que Cristiano es un grandísimo jugador. O sea... Probablemente en la historia del fútbol están entre los mejores cinco jugadores. Es un, es un caballo, como decimos en Puerto Rico. Sin embargo, yo creo que ¿verdad? Messi y Cristiano se han empujado... Y a la gente ha pecado de juntarlos como que Messi y Cristiano. Ponerlos en un nivel por encima del resto. Y yo creo que eso es bastante injusto con Messi. Yo creo que entre Messi y Cristiano hay una diferencia bastante grande. Y luego entre Cristiano y el resto hay una, hubo una diferencia cuando estaba en su pick bastante grande también entre el resto. Así que ¿verdad? yo creo que se hace justicia en que Messi termine su carrera con más balones de oro. Me, me, no me gusta que, que estén tan cerca como tú dices o sea, yo he seguido la carrera de Cristiano desde el Manchester United, lo he visto jugando en dos ocasiones en vivo y realmente no no creo, no, no veo cómo alguien puede pensar que, que Messi y Cristiano están al mismo nivel, así que me alegra que, que se haya hecho justicia
1: Sí, y qué bueno to totalmente de acuerdo y, y eso es lo que yo siempre tengo, este, tú he tenido tú, o sea, y tendré esta pelea, y ese es el punto, no es quitarle méritos a Cristiano porque sí, o sea, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores goleadores de la historia, un goleador histórico, o sea, espectacular, increíble. Pero es que simplemente tú no puedes compararlo con Messi, y esa era mi pelea siempre, cuando no, que si sí, disfrutemos a Cristiano y a Messi, los dos son de esto. no, porque al tú, equipo, como tú dijiste, al tú poner a Cristiano en el mismo nivel que Messi, estás errando, porque Cristiano jamás y nunca ha estado al mismo nivel de Messi. Messi es un jugador que cualquiera que sepa un poco de fútbol, sabe, no tiene que ser ni tu jugador favorito, pero cualquiera que sabe un poco de fútbol sabe que Messi es un, un, un jugador tocado por una varita de, de magia. O sea, es, yo no lo voy a repetir aquí todas las cosas que Messi hace bien, no tan solo marcar goles. Por ende, cuando me irritaba, cuando decía, no, este, eh, no, no peleen, disfrutemos a, a estos dos animales, este no para alguien un Cristiano puede ser mejor y para otro Messi puede ser mejor. No. O sea, para nadie el Cristiano puede ser mejor que Messi. <risa> si tú sabes de fútbol un poco. O sea, hay cosas debatibles. Que si te gusta más Luis Suárez o Lewandowski.
0: O Benzema. O sea,
1: o Benzema, de acuerdo. Este Que si te gustaba más... Este, Modric o Rakitic. Modric o Toni Kroos. O qué sé yo, ¿sabe? algo así. Pero... Olam o Carvajal, qué sé yo, o lo que sea. Inclusive, o Laco Stegen, de lo más reciente. Pero Messi simplemente es muchísimo mejor jugador que Cristiano Ronaldo. Lo fue, lo es y lo será. Eso no es discusión alguna. Por ende, creo que es que bueno que se hizo justicia y eso era mi biggest pet peeve de que, o sea, claro, como Cristiano estaba en el Madrid, como estaban ganando Champions y él estaba marcando goles, porque claro, Cristiano es un goleador brutal, pues la gente, y especialmente la gente del Madrid pues no eh, poniéndola al mismo nivel de Messi cuando en la vida Cristiano ha estado en el mismo nivel de Messi, y al final el tiempo pone a cada cual en su sitio que eso es lo que más satisfacción me da <risa> al final del día el tiempo pone a cada cual en su sitio
0: eh, yo, yo creo nada, que, pues, es que un poquito para, para moderar esto un, un poquito, yo creo que estás haciendo énfasis en lo de goleador porque yo creo que para ti es importante verdad la... Hacer entender que, que Cristiano, ¿verdad? No es muy polifacético, pero hay que decir que en el comienzo de su carrera, particularmente cuando jugaba en Manchester, era un extremo, o sea, único, súper peligroso, la, o sea, físicamente con unas cualidades espectaculares, técnicamente, el regate que tenía, era, yo no recuerdo un extremo que, que, que causara tanto miedo en la defensa, así que, ¿verdad?, es un jugador que evolucionó, se convirtió en, en un goleador, pero al principio de su carrera o sea, yo creo que su legado va a ser de goleador, pero no podemos olvidar esos años que jugó de extremo, que realmente era un, o sea, era un terror jugando por las bandas.
1: No, sí, estoy, estoy de acuerdo, pero al final del día, lo que lo ha llevado a pelear, entre comillas, con Messi, fueron sus goles. Claro, ¿sabes? pero pero cuando era y, ese jugador de ciclista
0: en el Manchester, ganó un balón de oro también, así que, vamos. Sí, sí, exacto, pero ganó uno. Sí, sí. No, cinco. O sea, el, el,
1: el, los balones de oro que ganó para estar, entre comillas, al nivel de Messi fueron por sus goles. No por eso, que estoy de acuerdo, sí, el cristiano del del, del United, eh, del Sporting, yo no lo vi en el Sporting, eh, sí me recuerdo bien, el cristiano en el 2006, el 2004, Eurocopa, 2006 en el Mundial, era el mismo cristiano, rápido y regateador y sin mucho gol. Porque ese Cristiano, si tú me dices a mí en el 2006 que Cristiano iba a terminar siendo la bestia goleadora que terminó siendo, en el 2006 cuando se iba solo y fallaba unos goles que tú decías qué malo es definiendo yo me hubiese reído en tu cara porque la transformación fue, o sea ridícula, de una buena manera para él, pero a lo que me refiero es que enfatizo tanto en los goles porque los goles fue lo que lo llevaron a entre comillas competir con Messi por ese top mundial y los balones y los de oro y los FIFA de B. Ok, pues
0: nos hemos eh, extendido un montón y, y ya tenemos que ir terminando, pero yo tengo otro pet pif y no quiero dejarlo pasar, porque este este me, lo tengo bien adentro. Sí, tíralo, tíralo. Y tú me vas, yo con la fecha soy malísimo y Messi ha ganado tantos premios que, que se me escapa cuál fue el año. El año, o sea, yo soy una persona que mi jugador favorito de todos los tiempos del Barça es Xavi. Yo soy enamorado de Xavi. Creo que en algunas temporadas era un jugador incluso más importante que Messi. Messi era considerablemente más determinante. Pero creo que para el Barça, Messi era, eh, Xavi era un jugador más importante en, en el esquema. En, en el, o sea, para el equipo, Xavi pesaba más. Aunque Messi era el que terminaba toda la jugada. Pero yo jamás pensé que el Balón de Oro... Xavi era merecedor de él, porque ¿verdad? lo que hacía Messi era un jugador único, era el mejor jugador del mundo, aunque Xavi me parecía el más importante. Pero la gente que dice que hubo uno de esos premios que era para Iniesta, o sea, eso, eso me, me molesta igual o más que cuando la gente piensa que, que Cristiano ha merecido algunos premios que Messi ganó. No, o sea,
1: yo estoy de acuerdo. Para mí, y de nuevo, es que... lo la el problema con el fútbol y los deportes en sí es que la gente la mayoría se dejan llevar por como te digo? por momentos los más llamativos y en ese 2010 cuando la gente ah que, Iniesta, que Messi se, se lo ganó y se lo merecía Iniesta Iniesta estuvo lesionado casi todo el 2010 especialmente la primera parte del 2010 luego claro era año de mundial Tuvo un gran mundial, pero de la misma manera que tuvo un gran mundial, Pilla tuvo un mundial igual o mejor que el de Iniesta y nadie estaba pidiendo el Balón de Oro para David Villa. El Iker tuvo un mundial espe espectacular. Nadie estaba pidiendo el Balón de Oro para, para Iker por un mes bueno. Y Xavi, de principio a fin, tuvo muchísimo mejor año que Iniesta y yo estoy de acuerdo, para mí, sí, entre comillas, que yo no creo como quiera que Xavi se merecía el Balón de Oro por encima de Messi en el 2010. Pero si tenías que escoger uno de los dos, yo creo que sin duda alguna era Xavi por encima de Iniesta.
0: Sí, estoy de acuerdo. Así sí. que, bueno, hay <risa> <es> mucho <risa> se más va que discutir. Con eso, por hay gente dice lo de Iniesta con mucha convicción y quería, y quería mencionar Claro, pero también. es que te lo dicen porque que hizo Iniesta?
1: Marcó el gol de que le dio a España su primer mundial en la historia En tiempo extra O sea, que esa imagen fue tan poderosa Que le come la mente a muchas personas De acuerdo Pero no, o sea, si no es por David Villa España ni siquiera llega a la final Ni siquiera llega a las semifinales. Eh, eh, nada, He dicho eso <risa> Hay que recordarle a todo el mundo Si no es que ya lo saben Que el Barcelona juega este martes hay Champions la última jornada de la fase de grupo, el Barcelona visita al Inter en San Siro, el Barça ya está clasificado, así que veremos.
0: No bueno, ya está clasificado primero, porque Valverde. si estuviésemos clasificados pero no primero, eh, fuese un partido Exacto. que tomaríamos con bastante seriedad, pero al estar Exacto. clasificado primero,
1: pues... Así que yo espero que ojalá Valverde rote y rote bastante, porque aquí sí que te digo yo que yo lo voy a criticar, pero que lo despidan si llega a poner a alguien del cual no tenemos sustituto ahora mismo antes de visitar a la Real en Anoeta y de recibir al Madrid en el Camp Nou dos partidos importantísimos de liga si Valverde hace una estupidez de poner a jugadores importantes contra el Inter que y se llegan a lesionar o sea correrse el chance de lesionarse Creo que es para, olvídate, o sea, criticar a Valverde hasta que lo voten. Sí, yo creo que el hecho de que Aleñá
0: eh, salió de las penumbras de de, 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 <risa> de los descartes, yo creo que es un indicio de que a lo mejor va a tener minuto. O sea, yo espero, yo espero que el
1: 11 sea neto, eh, Bagué, eh, Araujo, eh, Todivó, eh, yo no sé qué otro lateral que, que no sea Firpo el lateral izquierdo, que pongan a Leñá. <risa> Este, a Ricky Push que llamen a Ricky Push para la gente que lo quiere ver que llamen a Ricky Push y a Carlas Pedes o sea algo así, o sea una cosa de, de segunda mitad de partido de ICC <risa> eh, porque si no créeme que me voy a molestar y lo voy a criticar aquí y nada y luego el sábado que viene eh, el Barcelona como dije visita a la Real Sociedad en Anoeta, en un partido
0: importantísimo
1: eh, de la Liga Así que nada, no sé si tienes algo más que añadir, pero si no ya nos despido. No
0: Yo creo que ya no puedes despedir.
1: Bueno, pues ya nada, nos vemos acá en la próxima en
0: con Podcast.